0: Bună dimineața, dragă biserică și bună dimineața, dragi ascultători de pretutindeni. Exod capitolul 7. Începutul minunilor și a urgiilor. Toate urgiile vin pe un fond al împietririi inimii. În episodul acesta al urgiilor, ni se repetă de 20 de ori despre această problemă a împietririi inimii. De 10 ori, ea este atribuită lui Faraon. Când acesta își împietrește inima, sau cu alte cuvinte, decide să nu lase pe poporul lui Israel să se închine Dumnezeului lui. Și de 10 ori, împietrirea inimii lui Faraon este decizia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi oferă multiple ocazii lui Faraon prin care acesta să renunțe la încăpățânarea lui și să lase pe poporul evreu să îl slujească în pustie. Pare ciudat să citim că Dumnezeu împietrește inima cuiva și poate chiar am fi motivat să spunem că o asemenea învățătură nu face parte din învățăturile creștine. Numai că, pentru a interpreta această învățătură, ne ajută apostolul Pavel, care le scrie credincioșilor din Roma despre starea de păcat a omenirii. El spune, printre altele, că măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri de șarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și ascultați concluzia. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă. Romani, capitolul 1, versetele 21, 22 și versetul 24, prima parte. Cu alte cuvinte, o împietrire constantă a inimii față de Dumnezeu va fi lăsată pradă împietririi. Tocmai de aceea autorul cărții evrei spune în capitolul 3 de la versetul 7 în felul următor. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, să nu vă împietriți inimile. Dincolo de împietrirea inimii lui Faraon și a urgiei din capitolul acesta, mi se pare foarte interesant modul în care lucrează Dumnezeu cu Moise și cu Aron. În versetul 19, Domnul îi spune lui Moise ca să îi spună lui Aron să își ia toiagul și să își întindă mâna peste apele egiptenilor. Și interesant că îl vedem pe Aron în versetul 20 că își ridică toiagul și nu își întinde mâna, ci lovește apele. Nu pare să fie foarte important aspectul acesta deoarece urgia tot vine, chiar dacă Aron face de capul lui. Numai că acțiunea lui din acest pasaj contribuie la acțiunea lui Moise de mai târziu când acesta vă face exact același lucru lovind stânca pentru a avea apă și astfel atrage pe diapsa divină în dreptul său. Riscul acesta de a-L sluji pe Dumnezeu după placul uman a fost evident dintotdeauna, dar mai mult ca oricând îl putem vedea în zilele noastre tot mai multe mișcări așa zise evanghelice care caută să producă niște experiențe emoționale puternice prin intermediul muzicii și a poveștilor dramatice, le vedem astăzi printre noi. E o tendință tot mai prezentă aceea de a-L onora pe om în detrimentul lui Dumnezeu. De aceea, atunci când vrem să-L onorăm pe Dumnezeu, să facem ceea ce ne cere El așa cum voiește El. Domnul să ne ajute.